0: Добрый вечер, друзья. Это «Агитпроб» по живому. Все реже по телевизору слышны разговоры о Донбассе. И даже споры об Украине уже не так часто встречаются. Потихонечку разговор перетекает в примиренческое русло. Нас часто упрекали в том, что мы игнорируем эту тему, обращаемся к ней нечасто. И теперь мы хотели бы исправить это. У нас в гостях человек, который имеет полное право говорить о происходящем на Донбассе. Это Рафид Джабар младший сержант народной милиции ДНР, позывной Абдула. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Константин. Спасибо
0: большое, что пригласили меня на эту передачу. Мы рады видеть тебя. Мы видели, конечно же, твои выступления в большом телеэфире. Но интересно в первую очередь спросить, какое вообще настроение. Вот э, такое ощущение, как будто бы все примиряются и война осталась где-то за скобками, и нет никакой войны, а... Впереди исключительно
1: вот это самое примирение. К сожалению, дело обстоит не так радужно, честное слово. И, скажем так, с 2015 года, вот, да даже с того же 2014 года, сентября, у нас произошла первое перемирие, потом перемирие за перемирием и идут. Но вопрос в том, что в чем здесь минус у нас? Мы молодая республика. Молодые республики, прошу прощения. Мы только э, тогда, скажем так, у нас образуется государство, где у нас есть Министерство иностранных дел, у нас э, армия, там какая-то промышленность, то есть медицина, наука, студенты. то есть И мы миру показываем, тогда на тот момент, но ну, вынуждены показывать о том, что мы можем не только мечами, то есть мы не только э, солдаты, мы не только бармалеи, мы не только... Э, То есть у нас есть, мы можем разговаривать и на дипломатическом уровне. Опять-таки, да, это сразу ставит нас в невыгодную ситуацию. В в очень невыгодную ситуацию. То есть получается, что нас бьют, а мы должны сидеть и крепчать, и всячески доказывать свою состоятельность, и доказывать, что это не мы. Допустим, на на таком-то участке фронта не мы нарушили перемирие. В то время, когда... Скажем так, у, у противника сейчас они пользуются технологиями, новыми технологиями, у них э, камеры везде расставлены. И камеры такие, очень дальнобойные. То есть э, они видят детекторы движения, э, э, тепловизионная техника. Они, ночники, это не вчерашние, это поза, позавчерашний день. Ночники прибора приборы ночного видения? Да-да-да. То да. есть ты
0: говоришь, что идут военные приготовления?
1: Не, военные действия идут. Военные действия? Так точно. То есть никакого перемирия по факту нет? Никакого перемирия никогда не было вообще на Донбассе. Никогда. Но мы соблюдаем перемирие. Опять-таки соблюдаем ее, исходя из э, тех форматов, что мы доказываем, мы вынуждены доказывать миру, что мы не террористы. Это факт. Это факт. То есть мы, э, у нас есть Министерство иностранных дел, в минском формате у нас про проходят встречи я не люблю минск я против минска вот скажу откровенно я против этого минска потому как во время перемирия у нас погибают наши бойцы наши братья они погибают э-э- обстрелы не прекращаются э-э- стрельба по нам из стрелка стрелкотня это мелочь там 82 минометы это мелочь то есть такая нормальная ствольная арта работает Я не говорю что она сейчас повсеместно работает но она работает вот недалеко, как вчера, по Вольво-центру у нас 4 прилета 120-х. 120- 120-й миномет? Да, 120-й армейский миномет. Это, Это м- в черте города? Получается, сразу начинается черта города. Оттуда. Там, там, э- а, то, то есть
0: вот то, что... Я, я хочу еще раз, чтобы... Есть две реальности, да? Вот когда я там в краткосрочной командировке был, я это очень остро ощутил. Есть реальность для людей, которые находятся на Донбассе, есть реальность для для всех остальных, кто следит за этим по телевизору. Вот из телевизора начинает казаться, что вроде бы другой президент пришел на Украину, что вроде бы посредничество при участии международных партнеров, что вроде бы о чем-то обменялись пленными. На самом
1: деле ничего такого. На самом деле это... Война идет. Не было ни одного дня у нас, чтобы не шла у нас война. И не было ни одного дня, где у нас не было бы потери или двухсотами, или трехсотами. Ни одного дня на Донбассе не было. Так, вот взять по линии фронта, не было ни одного дня, чтобы у нас кто-то не погиб. Или получил ранение. Но ну, не было такого дня. То есть война у нас идет, она идет, и она не остановится никогда. До того момента, пока большой брат, в данном контексте Россия, более э, перестанет, скажем так, я сейчас попробую подобрать точное определение, опять-таки, как солдат, я хочу сказать, перестанет сжиманиться, но как... Э, дипломат. Даже, не, не, не дипломат, но как человек, который ну реально, я понимаю, что мы во многих вещах... Допустим, Российская Федерация, она э, заклемлена. то есть, знаешь, как, русские, это плохо, допустим, англичане, это хорошо, там, Европа, это хорошо, а русские, это, там, г- азиаты, это страшные варвары, невоспитанные, там, то есть, вот этот вот формат доказания того, что мы хорошие, Доказание того, что, ну, я уверен, все равно настанет такой момент, когда дипломатия закончится, и Россия расплавит плечи и скажет, ребята, мы не дадим убивать русских. Этот момент рано или поздно придет. Ты считаешь, что эскалация неизбежна? Так точно. К сожалению, к сожалению, но это мое личное субъективное мнение. Я не озвучиваю мнение, э, вот я же что говорил, что я против Минских соглашений, но я понимаю, что мы обязаны их соблюдать. Вот если, знаешь, ну опять-таки, есть солдатская правда, и есть правда, скажем так, гражданская. Гражданскому населению опостылила война. Так же, как и э, бойцам. И вот знаете как, э, вот этот момент худой мир, чем добрая война. То есть гражданскому что хочется? Ему хочется чтобы у, у жены было, был комфорт, чтобы мама ни в чем не нуждалась, чтобы дети и шли в школу, чтобы дети получили образование. Это, э, это ну, все те вещи, которые хочет гражданский человек. И мы поддерживаем, и это правильно, так должно быть. Ну Наши бойцы понимают, что доброго мира не будет. Но наше, скажем, государство, ДНР, Донецкая Народная Республика, это не только воинская составляющая. А это еще и какая-то индустрия, какая-то медицина, какая-то учеба, образование, выплаты, зарплаты, какой-то бизнес, какой-никакой. На пятке бизнес, я неправильно сказал, бизнес, я не люблю слово бизнес. Вот купечество, да, я понимаю, купцы, вот у нас, нам, нам необходимы там купцы тоже, в том числе для э, того, чтобы, ну, хочешь, не хочешь, мы не можем сейчас резким, э, к сожалению, мы не можем резким социализмом там жить, ну, не получается у нас, потому что те-то заводы принадлежат тому-то, те-то э, э, там, активы уже у кого-то, то есть мы, забирая это, мы и открыто там, допустим, вот, вот полная национализация того-того-того, то есть это э, выставится, опять же, на дипломатическом уровне в Европе, еще где-то, еще где-то, что мы беспредельщики. Посмотрите, там вот что они творят там в то время, когда мы прогрессивно там. То есть общество. ты хочешь
0: сказать, что ДНР вынуждена изображать из себя м, то, чем она не является для того, чтобы понравиться Западу?
1: Нет, 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 нет. Донецкая Народная Республика. Донецкой Народной Республики, да? на, на, на мой взгляд, опять-таки, чтобы я, может быть, она, ну, как я, как, как гражданин Донецкой Народной Республики, по конституции Донецкой Народной Республики, имею право на свое мнение субъективное, да? И вот я его могу высказать тоже, в том числе. Вот, и, допустим, вот я скажу так. Мы не то, что обя... там, хотим, мы хотим, к сожалению, ну, и к сожалению, и, и, и в том числе, опять-таки, к счастью, опираясь на опыт афганской войны. Что мы хотим не то, что там наш, наш, наш курс, то, что Украина нам не враг. Народ Украины нам не враг. Там эта вышиванка, она нам не враг. Тот же там украинский язык, он тоже нам не враг. То есть у нас даже до сих пор есть скорая помощь у бойцов. Который бойцов разводят, где написано «шведка медличка медличная депомога». По-моему, как там? так написано, точно могу ошибиться. То есть у нас есть здание, где написано до сих пор «вхид-выхид». То есть и это не в плане того, что мы хотим им понравиться. Нет! Мы не воюем с Украиной. И мы, в том числе, но опять-таки, у нас мало показано, то, что мы не воюем против Украины. Объясни, с кем? Идет война и и кто ведет войну? Украина. Вот у нас на данный момент идет война против той группы, которая захватила власть в Украине на националистической почве, подготовила эти насбаты и кинула их на нас. Но одно вытекает из другого. У нас ну, сейчас уже получается насбаты, насыки, которых говорят на Украине нет, они есть. Ну, вот погуглите, посмотрите там этим я, я тебе вышлю фотографии с э, позиции, которая напротив меня, где есть на нацистский. Вот, вот четыре флага. НАТОвский, вот на Большом Муравейнике, вот э, бойцы знают. НАТОвский, грузинский. Украинского там даже нету. Правый сектор и американский. Даже украинский нету. Бо- позиция называется большом Муравейник. Ну, сейчас их, их сняли, странировали. Ну, э, направление, допустим, Мариновки, пожалуйста, украинские флаги. Вот эти украинские, нацистские флаги. Горловское направление, пожалуйста, нацистские флаги. То есть... Реальный, реальный нацизм. Там, и мы воюем реально против этого нацизма. И получается, по миру единственное место, где воюют против нацизма, от э, того, что творил Гитлер, гитлеровские войска, это Донбасс. Это единственное место в мире. Я горжусь тем, что я служу в этой армии. Какая-никакая, нам не дают... Мы, опять-таки, следуем минский формат, а мы не можем быть армией. У нас э, управление народной милицией, которая воюет и проявляют чудеса, героизма и мужественность, потому что у нас горстка. И в то же время у нас большая линия фронта на эту горстку. И мы также внутренние войска, также, э, скажем, там, тот же у нас Беркута, Сабры, воюют, воюют, будь, будь здоров. То есть это, э, я повторюсь, я счастлив, что я служащий этой армии, что Бог дал в милости Своей такую возможность мне служить в этой армии, сделать что-то и что-то дать ради этой армии которая ре... единственная в мире воюет против нацизма. А нацизм по миру поднимает голову. И нацизм по миру поднимает голову, как я понимаю, для того, чтобы убрать немножко социалистическое мировоззрение, которое все больше и больше валирует у людей. То есть как... Дубль-2. Как с Германией было. Вот Великая Отечественная война это. Но ведь
0: был. Россия сегодня не является даже защитницей этой социалистической
1: идеи, мягко говоря. Россия! Э-э, как вам сказать? является россия защитником со- социализма не является разница нет россия является тем э, фундаментом к которому тянутся руки скажем обделенных ущемленных которых э, гонимы, которые преследованы но россия
0: часто отталкивает а,
1: отталкивать не отталкивает но Ореол и Аура России притягивает. в виду,
0: что России досталось это в наследство от Советского Союза. – И не только и от Советского Союза. – многие воспринимают ее именно так, хотя да, она может быть и не, да. давно не похожа вот на Советский Союз. власть Россию. не
1: может понять. На мое мнение, на мое скромное мнение, что руководство России, вот, она не может понять того, что то, что народы тянутся к России протягивают руки к России за помощью, это не только наследие Советского Союза. Это наследие царской России, в то время, вот знаете, как, как у Лермонтова, э, с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штуков. Там э, Грузия, она цвела. Ну, это вот Мусыри, Лермонтов я прочитал, и там видно, что там, вот где там этот чернец сметает пыль с могильных плит, в которых надпись говорит, о славе прошлой и о том, как удручен своим венцом, такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. Пожалуйста. То есть, это наследие... Вообще русских, это не то, что вот знаете, как э, это одна из привилегий русских, э, славян, русских, потому что как бы там ни было, что бы там ни было, все интуитивно знают, что не тянут к Америке, Америка, помоги. Америка сама выставляет детвору, которая говорит, вот там нас разбомбили, нас разбабахали, посмотрите, там какие-то фотографии, какие-то бирочки, все, вот. А сама реальная позывы, просьбы, стоны людей, они тянутся к России. Ну вот, вот, вот это так, это факт.
0: И и это говорит
1: этнический пуштун. Так точно? И что? Для меня как пуштуна, вот, вот я скажу по-другому. После того, как 17, в 17 19 году, в 19 вот, как, в России произошла революция. Вот я немножко вернусь к, в, в экскурс. В России произошла революция, и... Росси... РСФСР никто не признавал. Российская империя перестала существовать. РСФСР никто не признавал, как сейчас не признают ДНР и ЛНР. Донецкие Луганские народные республики. Д... Ну, Донецкие и Луганские республики, получается. Никто не признавал. И РСФСР тоже не признавали. И Антанта, вместе с, скажем так, вместе с теми, кто решил наживиться на этом, получить свои там, стать верховными правителями там, от Калчака до рангеле В этот момент Англия напала на Афганистан. Решила уже забрать Среднюю Азию. Потому что и Российская империя не стала. Почему бы нет? Фу, Афганистан, давай возьмем третий раз. И афганцы посмотрели по миру, с кем воюет Англия. О, английские войска там. Мы признаем РСФСР. Мы, до... Мы приняли посольство. В девятнадцатом году Афганистан одна из первых стран мира, которая признала РСФСР. Вот. Это потом, уже, в 2020 или втором году, Литва там уже признали Советский Союз. В общем, но РСФСР, Афганистан признал. И факт еще! что Афганистан не признает ДНР и ЛНР.
0: Расскажи, как так получилось, что уроженец одной из афганских провинций оказался на Донбассе? Как, насколько это можно уместить вот в нашем коротком интервью? Как выглядел твой жизненный путь? Ты
1: родился в Афганистане до ввода советских войск? Я родился до ввода советских войск, да. В 78 году. Ну, за год до года. И потом началось. Да. Вот почему, вот я, я на секундочку ремарочку возьму назад, вот ты сказал, это говорит Пустун. Вот, я же говорю о том, что э, мои предки, которые смогли разбить англичан, посмотрели и выбрали, сказали, мы будем с русскими. И приняли посольство русских. То есть, а, я... почему
0: они, а почему они не приняли сторону белогвардейцев, например, они стали поддерживать какого-нибудь Духонина или... Знаешь,
1: у афганцев пользуются сердцем. Наше сердце подсказывает нам, где правда где ложь очень много царских Ты офицеров. офице служ... что правда
0: была на стороне на стороне красных.
1: конечно это факт они они сколько России. царских офицеров служило в красной армии в войну победили по сути офицеры царской армии которые управляли э, крестьяны рабоче крестьянской народной армии пожалуйста и те же царские э, и также э, ц... те же царские офицеры были в афганистане афганистан кстати еще принял Бас... Басмаческое движение когда было Афганистан принял к себе белогвардейцев то есть мы не были там то что мы там против вообще русских в целом мы там признаем только вот красных и белых мы не признаем и идем с ним войну мы приняли и через нас они также там уходили там уже в Индию там или еще куда-то в Иран в то же вот в центре Афганистана есть э, могила донского казака из станицы Гундеровской Герасимов и там написано слава богу что мы казаки И никто ее не убирает оттуда. И никто ее не
0: убирает. Ну, я думаю, что опыт той войны, в которой участвовал ты, как раз доказывает, что примирение между конфликтующими сторонами едва ли возможно. Но, тем не менее, расскажи, как складывалась твоя биография? Как так получилось, что сначала центральная Россия, а потом Донбасс? Последовательно. Как, Расскажи... как, как ты, как твоя семья пережили вот эти тяжелые годы гражданской войны в Афганистане?
1: Мой отец погиб в самом начале этого, этой войны. В 80-м году, мой отец, я родился в семьдесят восьмом мой отец погиб в 80-м году. И когда погиб мой отец, моя мама, она через три месяца сама умерла. И э, я рос в семье, э, в семье моего дяди. В Афганистане нету, э, по сути, в Афганистане не было никогда детских домов. Э, у нас не было детей без призорника в Афганистане никогда не было. Потому что, э, с, скажем так, семейные узы скрепы в Афганистане очень сильны. И когда происходит э, что-то с одним человеком, э, брат э, погибшего человека, он берет под опеку и берет это его семья. И они так дальше живут. Но в Афгани... Случилось так, что начали... Советский Союз начал при... принимать детей из Афганистана, чтобы дать им образование, подготовить по определенным наукам. У нас даже готовили сборную, олимпийскую сборную в Ташкенте. На тот момент готовили олимпийскую сборную, из детворы готовили. Вот. Из афганской детворы? Так точно! А, подожди, а, а отец, ты сказал, погиб. А кто был отец? Отец у меня был учитель, школьный учитель. Потом э, он принял. Э, он был социалист, он, нахуй, он у нас Да. Так точно. И он э, вступил в НДП. Вот. народно демократическую партию Афганистана. Так точно. И э, его отправили для дальнейшего на повышение. Он пошел в Кондус. Города есть такой. Он сначала возглавлял там училище, потом стал мэром города Кондус и в, потом стал э, исполнять обязанности губернатора провинции Бадахшан. Где его где-то место через три он погиб. То есть он был
0: ненавистен для
1: противников
0: социализма в Афганистане.
1: Так точно. Его, когда его убивали, его убивали с криком Аллах Акбар, Бог велик. То есть некоторые это интерпретируют слава Богу. Вот. И, но ну, я мусульманин, слава Богу, и я верующий человек, и эти вещи они не Оттолкнуть меня от Бога никогда. Вот, вот, нечто подобное. Эти вещи, ты имеешь
0: в виду мировоззрение? Когда отца? именем,
1: когда именем религии. Мой отец, не, мой отец, был социалист, но в то же время он был верующий человек. Он был мусульманин. Он молился. Он, э, у, у нас, нет э, нас нету такого. У нас нету человека, который бы, допустим, в Афганистане не был бы мусульманином. У нас все верующие люди. Да, у нас есть э, у пуштуна, особо это развито. Вот. Пуштунвали. Ты слышал когда-нибудь об этом? Вот. Ну, это определенно свод правил, по которому живет Пуштун. Это как вот, скажем, у самураев был определенный свод правил. Да? Хакагури или там Бусиду. Вот. У Пуштуна есть вот, 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 нечто подобное, называется Пуштунвали. Пуштунвалай в некоторых местах. Да? Вот. И в то же время у нас э, овалируется. То есть у нас э, на первом месте Бог. Потом идет Пуштон-Вали. И в этом Пушн-вали все как в социализме. Очень вопрос. И когда, допустим, я здесь учился, я
0: учился в Волгограде. Ты был одним из тех мальчишек, которого советская власть, которых советская власть из Афганистана, предчувствуя то, что там дело идет кровавой такой мясорубки, да, она, она перевезла сюда для того, чтобы воспитывать и,
1: и растить новые кадры, нет? Да. Да, но месторубка уже шла на тот момент. Это восемьдесят пятый год. Нас привезли в 85-м году. Mm-hmm. Вот. И я попал в, в школу народного номер 9 города Волгограда. Красноармейский район. Это
0: не небось под
1: э, каким-нибудь спецслужбистским надзором? Да, так точно. И, но у нас были хорошие преподаватели. У нас не было такого. На, нас воспитывали любви к Афганистану. Нас, нам преподавали, э, нам не говорили, там для вас Бога нет. Там, это вот так, вот так, вот так. У нас был учитель религии, который учил нас религии, исламу. Основами ислама. То есть, он нас не учили ненавидеть кого-то. Нам давали знания. Нам давали знания, и нам давали знания с любовью. А любовь, это... Вот, вот Скажем так, в православии есть три христианские добродетели основные. Это любовь, вера, надежда. Я так понимаю. И вот эта вот любовь, она стоит одна, на, на первом месте в христианских добродетелях. И вот они с любовью, вот именно любовью, они, любовью, они заменили нам, скажем, родителей. Они дали нам э, образование. Образование, я тебе хочу сказать, вот у меня 9 классов образования сейчас, на данный момент. Но я понимаю, что вот сейчас любого человека с института, который окончил вот сейчас институт, я могу с ним поспорить, я смогу с ним подискутировать как минимум. Я не скажу, что я там, допустим, умнее его, не, ни в коем случае. Но подискутировать я смог бы с 9-классным советским образованием.
0: А что запомнил ты, как школьник, попавший вот в Советский Союз, о том времени? Вот помимо того, что вы, ну, вы, наверное, как как, в каком-то аквариуме жили, да? всей реальности советской ты не мог с ней соприкоснуться и и ощутить. Но все-таки, что это была за страна, что тебя воспитывала?
1: Как у Лермонтова того же. «Погибших лет святые звуки». Как где сказать? Мы Каждое лето мы были в пионерских лагерях, у нас были экскурсии в цирк, там, еще где-то, еще где-то. Да, конечно, мы жили в замку, там у нас было все очень строго, вот как в кадетских корпусах. То есть мы даже в столу шли строем, маршем, там, все такое. Прости, пожалуйста, а у многих, да, родители погибли? Почти у всех. Почти у всех. Да, сирот. И собирали, кстати, вот в чем Афганистан. Афганистан очень многонациональная страна. Вот извини, я немножко э, перепрыгну. Афганистан многонациональная страна. Нету такой нации «афганец». Есть нации тот же, Балуч, там, Таджик, Пуштун, э, тоже узбек, хазарец, уйгуры, даже, даже есть в Афганистане, калаши. У нас, у нас очень много национальностей, то есть Афганистан, он был стоял на пути, перекрестка вот это вот э, торговых путей, это перекресток торговых путей, и все походы, как запад на восток, как восток на запад, он не мог не коснуться Афганистана, и каждый из э, этносов оставил свою ячейку, свою, э, свою особенность.
0: И вот вы все оказались в этом интернете. И вот
1: мы все оказались в этом... Вот эта вся общность нации называется «Афганец». И у нас нет того, что, допустим, я пустун, я там афганец, я, афганец, я там тот то я афганец, я афганец, я там то-то. Нет. Угу. Мы афганцы. И многонациональное, скажем, государство называется... И эта общность нации называется «Афганцы». Вот так вот. И вот к чему я говорю. Вот на религиозной почве у нас когда война шла, да, Когда, допустим, настал тот момент, когда Ельцин перестал давать нам, когда вы увидели советские войска, вот опять-таки, мы сейчас, я вот, может быть, немножко я прошу прощения, вот мне неудобно даже, может быть, я немножко сейчас скажу те вещи, которые людям не понравятся, вот в частности, там. В первую очередь гражданскому населению, потому что гражданское население она у нас такое: знаешь, как победа до последнего конца, победа там, это кома, как, никаких перемирий, никаких этих там. Бывают такие же тоже моменты. Бывают у гражданского населения, вот, которые не, не, не находятся на позициях, не, не, не рисуют что Шапка закидательствует, так точно. Вот. А, у, у нас. Был, был такой момент, когда советские войска, войска вышли из Афганистана. У нас началась политика национального примирения. Она шла, в принципе, еще, еще до вывода войск в Афганистане.
0: Напоминает сегодняшнее примирение? Так точно.
1: Вот, я же, о чем я говорю. И вот политика национального примирения у нас, э, отежбаст, то есть э, прекращение огня по противнику, на полгода у нас было полностью, мы прекратили все. Но противник и финансирование, как обещали Горбачеву, что мы не, не будем их финансировать, финансирование утроилось. Американцы
0: обещали Горбачеву, что они не будут точно, поддерживать по линии да, СРУ маджахедов.
1: Так точно, но оно утроилось. И плюс к этому, вот один к одному весь мир, что дал китайцы, иранцы, Египет, Турция, Франция, Англия, Германия, Италия, Америка... Все эти страны вместе, сколько давали на Маджахеда, вот ровно столько же еще давала Саудовская Аравия. Об этом никто не знает. Ну, как бы, это не, не финансово... Короче, не а перемирие не получилось. Естественно. И подумали так, российские, мы держимся... То есть наша власть держится на штыках советских, поэтому там сейчас мы их сметем. А нет. Это было уже правительство Наджибулы. Это было правительство Наджибулы, да. На тот момент, когда э, Наджибула призывал всех командиров, э, всех мятежников... Всем было э, разосланы, там, э, всех принимали, каждому были присланы эмиссары, всем были даны сигналы о общем перемирии. лойдерга в Афганистане. Ну, Совет старейшин. Так точно. Вот. Где было сказано, что все, война прекращается. Основные противоречия у нас закончились. Почему? Э, Афганистан, у нас закон шариата, у нас, э, мы по шариату жили в Афганистане, даже когда советские войска были в Афганистане, извините меня на тот момент. То есть шариат есть, советских войск нет, там, вы говорите, там, кафиры, там, это, нет, все, остались мы. Кого ты будешь убивать? Афганца. Кого ты будешь сделать сиротой? Афганца. Кого ты сделаешь вдовой? Афганца. И, тем не менее, перемирие не получилось. И перемирие не получилось. Деньги. Деньги оказались Деньги сильнее. и власть. Да, конечно, они думают, о, мы сейчас придем, наши кураторы, там, есть, сэр, да, сэр, конечно, пойдем. И почему бы нет? Потому что Россия, Горбачева им сказала, нет проблем. То есть ты хочешь сказать, что э, Горбачев зажег зеленый свет для этого? Конечно, он, он вывел войска, и он не стал предъявлять, почему вы финансируете, почему вы не это, почему, почему боевые действия начались в Афганистане, почему что начались полномасштабные штурмы провинций, городов. Хост, на хост каждый день э, у нас нападение. Э, Конар, Кандагар, Север Афганистана заплывал. Все у нас запылало. У нас шла полномасштабная война как Великодственную войну. У нас такая война пошла. И мы, и вот в чем плюс, Наджибулы, мы смогли подготовить в это время армию. Мы совершенствовали генеральный штаб. Мы, у нас э, началась э, ре, э, ре, реорганизация э, служб контрразведки. У нас полностью по-другому, э, на, на другом русло. Наджибула смог. Построить профессиональную армию, по-, по сути, одну из лучших на тот, на тот мир. Потому что весь брод наемников, специалистов высочайшего класса. Мы, э- э- если обратите внимание, кто-нибудь, если читал книгу «Псы войны», э- «Дикий Гуси или еще как-то, где 200 наемников могут сделать переворот в, э- извините меня, в развитой нормальной стране. Э- даже и не в развитой, да, да в любую, в Африке или еще где-то, в Эквадоре, или еще где-то могли делать... 200 наемников могли делать перевороты. А у нас весь этот сброс собрали. И плюс к этому, опять-таки, в течение ваххабизма, которые были развиты для самой Саудовской Аравии, было выгодно пассионарную волну убрать и закинуть ее в Афганистан.
0: Ну, как сейчас в Сирии. То есть всех безработных, всех обделенных вооружить и отправить, убивать друг друга. Вот вот, по сути так.
1: но. Это... их возглавляли профессионалы экстракласса. ЦРУшники. Так точно. И э, мы смогли, наша армия смогла дать отпор им. Афганистан, когда был, были советские войска в Афганистане, мы контролировали 20% территории Афганистана. Это коммуникации, э, узловые, скажем, э, города. И, по сути, все. Но после того, как нарушили политику национального примирения... А у нас как было? У нас люди начали приходить. Да. Были маджахеды, которые искренне были обмануты и говорили, да, мы воюем против каферов, мы, еще кто-то. Советских нет, этих нет, у нас шариат, мечети работают, и школа работает, и медицина, пожалуйста. Мы эту медицину делаем не потому, что это противогодно Богу, чтобы лечить и твою мать в том числе, и твою дитя в том числе. То есть люди начали понимать это. И они сказали, да, мы не будем ебать своих братьев. Праздник национальных одежда в, на поле. Майдан афганский. Майдан это называется по-афгански. Майдан холист, пустое поле. И люди выходили туда с барабанами, с этими с танцем атан. И у нас был, были генералы, вышестоящие, э, скажем так, э, представители Министерства обороны. Он принимал каждого, кто приходил и слаживал оружие, он обязан был его обнимать. Это, кстати, отец э, нашего одноклассника, э, не одноклассника с параллельной группы э, парня, его отец. Он каждого должен был обнимать. И каждого. То есть он, мы не смотрели на них, как на, мы смотрели на них как на братьев. Потому что э, он же афганец, такой же афганец, как и у него мама. также по-афгански разговаривает. И она также кричит, когда рожает э, этого афганца. И вот один, э, они с ручника засадили смертника. То есть он пришел... Он обнял его и взорвал себя именем Ислама. И на этом перемирие закончилось? На этом перемирие закончилось. В течение двух недель были убиты все, кто задействован в политике национального примирения. Ну, погуглите, просто чтобы вы не думали, что я... И и
0: после этого на Джабула установил практически контроль... И после этого
1: наша армия начала работать. Вот как сейчас у нас не дают нам работать. Потому что есть обязательства минских договоренностей. Все, мы мы их соблюдаем. Мы обязаны их соблюдать.
0: А что же, получается, Ельцин сделал с Наджибулой?
1: Получается, на тот момент, когда мы мы стали контролировать 80% территории Афганистана все Ельцин перестал давать нам оружие. Нам перестали идти патроны, нам перестала идти еда, нам перестала идти ГСМ. И мы все, мы проиграли войну. Ельцин... Приг... Белые КАМАЗы, которые едут в Донец, перестали к нам идти.
0: Ельцин подписал приговор на Джибале
1: всему Афганистану. Ельцин-центре. Я... Я рад, что Ельцин-центр есть. Да, за что? Да, потому что э, каждый человек, который будет заходить в Ельцин-центр, он будет видеть, что говорят так, на самом деле так. Говорят так, а на самом деле так. То есть э, это не план того, что они там кузница кадров, где куют э, против, э, там, скажем так, э, другой идеи, там, против социализма или еще что-то. То есть Ельцин-центр – это наглядное показание. Э, ну, мне не нравится Ельцин-центр. Я против Ельцин-центра, но я рад, что он есть. Когда-нибудь это будет дом творчества или еще что-то. И все-таки вот к детскому творчеству
0: 80-х мы прервались, а хотелось бы все-таки свое отношение к той стране, чтобы ты поделился им э, твои воспоминания о Советском Союзе, о детстве, вот ты говоришь, в пионерлагеря вас возили. Знаешь, все э... еще знаешь, вы, вы все-таки жили как-то изолированно. Вы не видели там очередей, колбасных электричек? Нет, мы не видели без...
1: очередя, мы видели уже в 90-х. В м То есть я закончил школу-интернат в 90-м. То есть, опять-таки, по предательству. Нас уже на тот момент сливали по полной. И нас таких по, по, по 13-14 лет нас отправляли в техникум, где нас по, у, отчисляли бы по неуспеваемости. И после этого... У нас вынуждены были бы, извини, братан, ты это ты как бы закончил учебу, тебя вычислили по закону, ну, как бы ты гражданин Афганистана на врагам сдавали нас. Ты хочешь сказать, что детей,
0: которых государство взяло под свою опеку и защиту, из этих специальных учебных заведений выталкивали для того, чтобы депортировать на расправу маджахедам?
1: Так точно, да.
0: Да? Это делала Ельцинское правительство? Так точно, да. Как да?
1: же тебе удалось избежать этой участи? Я сбежал. И э, приехал в Ростов. Тогда на нас варил меня. Ты сбежал? Конечно, я сбежал. Без а... документов, без ничего? Не, паспорт у меня на руках был афганский на тот момент. Демократическая республика Афганистана. не действующий. Несуществующего государства? Так точно. Вот. И как
0: тебе удалось выжить?
1: О, это другая история. Я в следующий раз могу об этом. Это, это можно книгу написать.
0: Ну а как вот этот... 13-14-летний пацан, без родины, без родителей, без помощи, с паспортом недействительного государства на руках. Как он, окунувшись вот в этот ужас 90-х, бандитизма, криминала, ненависти ко всем чужим, как он при этом не возненавидел вот, вот вот, вот страну, людей, русских, почему он сейчас про русских с, это с, говорит, Смотрите. почему Лермонтова цитирует, это в голове не укладывается, как это?
1: Получилось вопрос еще в другом. Тут еще, тут еще другой вопрос. После того, как э, нам перестали идти э, помощь с советского ну, с Россией уже, да, э, нас, мы проиграли войну. И очень много людей, которые воевали, по сути, за бок о бок вместе с со советскими войсками. Это спецслужбисты, это офицеры среднего звена, офицеры высшего звена, это чиновничий аппарат. Это очень много достойные, правильные люди, которые не сотрудничали с врагами, не переметнулись. То есть они вынуждены были эмигрировать в Советский Союз. И министр иностранных дел Козырев сказал, вот я хочу обратить внимание на это, он сказал, в Афганистане все готово к урегулированию, мешает этому сепаратистический режим на Джигулы. И депортировали и сдали маджахедом. Тем людям, тем людям, которые называют себя маджахедами. Вот в чем вопрос. То есть, видите, подмена вот этих вот понятий. Потому что слово «маджахед» — это светлое, чистое, правильное слово. Тот, тот покров, на который на себя взяли те люди на тот момент. Вот некоторые от, по незнанию, некоторые целенаправленные. И
0: Козырев выдал на расправу Так
1: точно? россия э, сдала всех Сколько там погибло ну два с половиной миллиона человек мы сдали ну встреч
0: мы... о сотнях тысяч погибших
1: больше больше
0: о которых даже никто не знает почему вот я спросил
1: тебя почему они ты, а... почему-то не возненавижу Во и значит как есть там вещь сердце вот надо слушать сердце вот что говорит сердце иногда знаешь иногда там разум да, ума холодных наблюдений но сердце горестных замет и вот сердце говорит, что тут что-то не так. Подождите. Ну, это же... И видно эти очародья, да? Видно, как э, люди, скажем так, обнищали. Видно, что... И я понимаю, что делается все, что я начинал ненавидеть этих людей. Да. Вот эти. И вся та ненависть, которая вас, вся та неприятие, ты понимаешь, что это все целенаправленно подготовлено для того, чтобы мы не любили... Именно не Ельцина, не не власть, не там э, еще кого-то, там э, Березовского с э, его корешами, а русский народ. Очень может, я это понимал, я это видел, это шито, шито белыми нитками. И когда убивали моего отца именем Аллаха, как бы именем Ислама, в то время, когда мой отец мусульманин, чтобы я не, не, от, не позволил своему сердцу отойти и сказать, «Нет, нет, это ислам, нет, я понимаю, что это оружие, которым сделали так, чтобы убить моего отца». И преподнести это так, чтобы я ненавидел. Нет, у них это не, это не пройдет. И не, не, не Вот Я это видел, я это по, по, понимал, но моего отца убили. И я, как афганец, всю жизнь готовился к тому, чтобы найти убийство моего отца. Я всю жизнь, поэтому это помогло, помогло мне выжить и сохранить себе да, Тебе себя. ненависть помогла выжить? Так точно? И я понимаю, что они убили моего отца, и я понимаю, что они кормили наш народ. Я понимаю, что они строили дороги, больницы, дома, фабрики, заводы. Медицину у нас какую-никакую сделали, у нас они убрали смертность детскую, они убрали у нас, у нас матери при родах не умирают уже, когда рождают у нас в Афганистане Это благодаря русским и бесплатно. У нас Саланг, многомиллиардный проект, который вырубили и бесплатно, без копейки. Э, прибыли сделали. У нас дорога, из Скабула по Джалалабада, дорога, которая сделана. Тоже милли, многомиллиардный проект. Бесплатно это все сделано. Ты понимаешь, что? Ну как не любить этот народ? Как не любить этот народ? И которая пользовалась тем, что никакого бизнеса это личное. Вот, это от нас. Мы, мы Это помощь. Вам.
0: Твой отец был коммунистом, он ошибался? Нет, ну. никак нет. Как ты это понял? Просто потому, что он твой отец? Да, я чту своего отца. Он Он был учитель математики, да? Да,
1: он был учитель математики. Нет, не только. Он был губернатором, у которого не было своего дома. Когда погиб мой отец, оказалось, что мы живем в съемном доме в бедном квартале, и к моей маме очередями приходили там эти женщины и делились своими проблемами, там, еще что-то. То То есть, по сути, моя мама, как серый кардинал, что там папу постоянно туркала, говорила, сделать и так, надо вот вот, туда помочь, это сделать, это сделать, это сделать, это сделать.
0: Ну, если забыть о том, что он твой отец, может быть, эта идея доказала свою ошибочность? Может быть, страна развалилась, ты остался на, на, на улице... Никто не говорит, что
1: мы проиграли. Ты считаешь, что не проиграли? Конечно. Ну, ну мы, э, ты знаешь как? Как тебе сказать? Вот, вот я назад вернусь. Вот представь себе губернатора, у которого нету своего дома, который живет, и у него он нищий, у него нет ничего. Для меня это поступок достойного уважения. И это предопределило и поставило очень много приоритетов в моей жизни. Очень много. Это э, пример такой. Я очень хотел бы, чтобы Малатиск говорил со мной. Все. Ты поэтому поехал на
0: Донбасс?
1: А, я поехал на Донбасс, да. Потому что я увидел ту войну, которая в Афганистане, и я понял, до чего может дойти. Потому что у нас-то после того, как мы проиграли эту войну, у нас началась межнациональная рознь. У нас... Э, тем командирам, которых э, были на э, подписке ЦРУ, э, кураторами, у которых был ЦРУ, я имею в виду тех людей, которые назвали себя маджахенами, были не только пустуны или там таджики, или были там узбеки, там еще 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 какие-то. И нас узбеков натравили. Узбек там это наша территория исконная, мы здесь жили, там это село, там здесь таджики вырезали таджиков нафиг. Таджики со своей стороны вырезали тех узбеков. Те, те вышли на территорию пустунов, начали вырезать пустуна. Я э- в Афганистане, когда был, мне показали один пакет, я был в 2010 году в Афганистане, мне показали пакет 4 килограмма ногтей вырванных, афганцев, афганцами, на национальной почве, на националистической почве, потому что получились какие-то более афганистые и афганцы, как ну, на Украине, пожалуйста, обратите внимание. И а это же дети, они еще не понимают. Куда они идут, и что они творят, и к чему они придут. Потому что тема маджахеды, которых финансировали талибы, о, талибы э, ЦРУ, они когда захватили власть, против них подготовили талибов и снесли их. А против талибов подготовили ИГИЛ. Сейчас э, они делят между собой финансирование, но это отдельно. Вопрос, я э, э, абстрагировался немножко от этой темы, потому что я... То, ну, ты почувствовал, что это происходит и здесь? То же самое. Нет. К чему может привести? Ладно, мы там, афганцы, мы там, нас всегда убивали. Мы, ну, мы, мы выжили. Мы, но те люди, которые там, эти, ну, Валентина Максимовна, Валентина Ивановна, Тамара Ивановна, Кто Надежда Евгеньевна. Кто наша преподавательница. И вот это славяне. Ну, хотя, у нас были Фарида Фатаховна, и Захича Феулович татарин, который там э, Лермонтова мне постоянно давал, татарин мне постоянно давал Лермонтова читать. На, читай, на, читай, на, читай. Вот. Что? И это может произойти. Вы знаете, мир очень зуба. Любую секунду здесь может э, что-то произойти. Еду перестанут привозить в магниты. И через неделю здесь... Что будут кушать люди, когда вокруг железо бетон, стекло и одни люди? Через неделю что здесь начнется? То есть ты имеешь в виду, что Афганистан сюда прийти может? Нет. Я хочу сказать, что то, что да, то, что с Афганистана, это в любую секунду может здесь произойти. Если где-то кого-то убивают, в любую секунду, значит, и здесь могут кого-то убить. И будут убивать. В любую секунду. Это может произойти. Это вопрос времени. И если они дошли до Украины, а Украина, ну, все прекрасно понимают. Там, да, там, шире громадяне, там, и, э, мы там, своя особая нация, за 25 лет их так воспитали. Дали мы это, заново их, заново, 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 их да? Ну, это русские, по сути, это славяне. Хорошо, они будут считать себя русскими, но один из, ни один из них не скажет, я не славянин. Это славяне. А русские кто у нас? Славяне. Что, там сейчас будут убивать славян и делать все то, а что сделали с А в итоге пришли к тому, что
0: ветераны афганской войны с одной стороны убивают ветеранов афганской войны с другой стороны.
1: Пожалуйста. Да.
0: У тебя появилась ненависть к украинцу? Никак нет. Я тебе другое скажу. Слово хахол
1: запрещено. Не, ну что, хахол, ну хахол, хахол. Еще, да мы настороженные пацаны, мы, мы, мы с тобой, там и хахол. Ну, судим в этом, судим в этом. Вот сейчас я общаюсь с, скажем так, с бойцами украинской армии, которые воевали против нас. Один вообще стал против, а, да, против нас как воевал. Ты, как я с ними общаюсь по интернету, я с ним разговариваю, и когда я получил ранение, он мне пишет, что я сожалею, я реально сожалею, что это так. Пожалуйста. И не только с Мединским, вот мы с Мединским, э, я был, на передаче меня вызвали, меня вытащили с окопов, почистили, там, грязь меня струсили, закинули туда, я даже не знал, что там может произойти, что там будут люди, которые там будут зау, там, рассказывать там, про Украину, там, или что, что-то, наезжать, там, я не думал, что формат будет такой, я не был готов к этому, вот, но там мне показали э, у бойца украинца, у который атошник, там он в, в, в украинской армии, в ССН, по-моему, в ССН, как там у них называется, и я... Слушаю то, что он говорит, я ему говорю, я, ну, я не, мы, мы не воюем против тебя. Мы не воюем против тебя. Такие люди, как ты, стоят здесь в окопах за нас. И мы не, ну, я не позволю себе оскорбления в твой адрес. Никогда. Я с таким мировоззрением, у тебя будут проблемы. И когда они начнутся, можешь рассчитывать на меня и на нас. Потому что мы пришли помочь именно вот этим людям. Именно таким. И мы с ними... Я общаюсь с высушниками. И здесь вопрос вот, политики национального примирения. Вот этот момент. Он может сработать. И Минск в чем? Он, он в любом случае, как по- благодаря Минску, да, он нас страну равно убивает. Благодаря, но сирот меньше все равно. Сирот меньше. Вот знаете, как в контексте там, мирового масштаба это ничего, но для одного сироты. Это так важно.
0: Скажи, а возможно примирение разве? Можно ли надеяться на то, что этот кровавый конвейер остановится, если... С одной стороны Ельцин-центр, да по крупному и с другой стороны Ельцин-центр. Если за спинами сражающихся да находится... Знаешь, находится... Я, я, с... ты я скажу тебе ты так. Ты понимаешь о чем? Да. я Да, я, я скажу тебе так.
1: На Донбассе очень сильно любит Путина. Неимоверно. Его настолько вот в каждом, в каждом штабе. Нашел подразделения, штаб роты, штаб батальона. В каждом есть э, портреты Путина. Висят. Везде. До, до того Народ Донбассе настолько любит Путина, настолько э, и в лице Путина Россию. То есть он, он э, символ России, он символ русские он символ того, к чему они тянутся, он символ русского языка красивого. И в то же время, я не против украинского, но украинский язык реально красивый. Вот мы обсуждали с... я, я был
0: в Югославии не раз, в том числе освещал войны там. Портрет Милошевича у многих висел, и надежды связывались многие.
1: Вот у нас но, вот но... висит портрет Пушилина. Портрет Путина.
0: Я говорю, что портреты не не помогли. Владимир Владимирович. Во-первых. А во-вторых, помимо портретов и надежды на ту или иную историческую или неисторическую личность, есть еще суровая такая безжалостная механика. Если у тебя за спиной все принадлежит олигархам, если ты начал свой рассказ с того, что... Не получается ничего наладить по части справедливости. все равно есть люди, которые барыжат. И это вещи, с которыми надо считаться. С счит... одной стороны и с другой стороны. Да, но ну, на данный момент... Какая а... перспектива у этого в таком случае? На
1: данный момент это вещи, с которыми надо считаться. Мы э, Есть вещи, вот смотри, я же помню, что я говорю, нам нужны... Нам нужны э, вот были купцы, у них были гильдии, было купеческое слово. Это в средние века было. Было купеческое... Нет, у русских были купцы. У других купцов не было, у них, я не знаю, что у них, ну, генуэсцы, там еще кто-то, еще кто-то, Ватикан, они не Ватикан построили, <laughs>, ну, суд не в этом, ну, скажем, были гильдии, была специальная, была... Ты веришь, соход. что можно воспитать хорошего предпринимателя? Я не верю в это, я не верю в это, но у нас есть данность, на данный момент, сейчас, вот здесь и сейчас, в Донбассе, у нас есть определенная индустрия, и что-то национализировано, что-то мы пытаемся национализировать и запустить. Но это воспринимается, мы же связаны цепочкой, допустим, Россия, э, другой мир. То есть мы э, воюем за свое признание. Мы воюем за то, чтобы было право русского языка, и в то же время ну, это, это должно быть признано. И нас не признают. Что если,
0: Абдула, скажи, что если наша олигархия воспринимает Донбасс как разменную монету, которую она, так которая захочет, которую, они, которую она захочет бросить когда-нибудь на, на весы, для того, чтобы закрыть какие-то из своих кредитов.
1: Ты знаешь, на данном момент... Возможно такое? Вот, да, все возможно в этом грешном брендном мире. Все возможно. Но мы э, все равно мы знаем, знаешь как? Я знаю одно. Вот э, я случай приведу про Тамерлана. Вот Тамерлан, он был такой пиар... Пиар-менеджер жесткий. То есть э, картина «Апогей войны» или как «Апофеоз войны». Это где отрубленные головы. Верещ, Верещагин. То есть он делал такую пиар-акцию, где, там допустим, он город стерзли со земли, зато провинция молчит, и все нормально. То есть образ выражается, да? И вот когда он разбил Тахтамыша, а в войсках Тахтамыша были русские, скажем так, славяне, он вспомнил, ага, надо ну, там черный список ввел, пошли. И вот когда он доехал до э, уже территории Р- Руси, Люди начали выходить с крестными ходами, они уже поняли, там ну, войск нету, там, ну, Тамерлан пришел, все, конец. И Тамерлан проснулся, ну, остановился армия лагерем, переночевали, просыпается, забирает войска, едет обратно. И когда у нее спрашивали, почему, он сказал, мне пришла во сне дева Марьям, и она сказала, не трогай, этот народ, он под моим покровительством. Поэтому... Э- что бы ни случилось? Вот знаешь, есть слово там божественное провидение. Вот, она не даст Бог, не даст э, России умереть и русским умереть. И э, в нашем случае, у нас есть, знаешь, как, знаешь, вот, э, местное население может здесь, допустим, в России сказать, умри-то сегодня, а я завтра. Но завтра наступит. Завтра наступит завтра. Сегодня-сегодня. Сегодня мы умираем там. Но завтра, блин, вы придете к этому здесь. И Ты имеешь в виду, если придадут данные И та же власть, ну, Да, то это все не закончится. Да. И, и нет, это не только почему. Потому что, ну, они считают Кубань своей. Они считают вороне. Флодовороне же. Это Украина, они считают. Начнется диверсионная война. Сюда. У нас вон там вон, атомная, в Волгодонске, по-моему, атомная электростанция стоит. Пожалуйста, это вот рядышком. Вот, 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 вот. Поэтому мы верим своему руководству. Знаешь, знаете, как мы? Может быть, ты видел одноименные вот эти вот не одноименные. Ты видел эти кадры, когда Зеленский приходил к этим насыкам, которые разговаривали с ним вальяжно в кальсонах вышли там люди там сидят, а, а ты, а ты перебивает его, снимает насотова еще как лоха. Мы не можем себе позволить подобного поведения. Мы структурные люди, мы армия, мы люди честь имеющие. Мы солдаты, у нас есть офицеры, у нас э, мы структурные люди. Мы не можем себе позволить в кальсонах выйти к своему руководителю. А ты не видишь, вот
0: ты сейчас приехал в Москву, и ты проезжал наверняка не
1: воюющую Россию. Ты не видишь, что происходит в остальной стране? Я вышел из одной среды, более жесткой, и зашел в другую среду, более мягкой. И поэтому, знаешь как, вот я проезжаю через дороги, я сразу думаю, о, там надо огневую точку поставить, она будет обалденная. О, вот здесь можно закрепиться хорошо. Я мыслю здесь вот э, этим форматом. То есть думаю, о, под этот мост можно врыться на хрен кто оттуда выбит. То есть я... На тебя война, ты, ты носишь войну с собой. Ну, по крайней мере, я вышел из этой среды. То есть мне, мне нужно время э, определенное. Там, ну, по, в любом случае, ну, по крайней мере, этим форматом мыслю. Но и в том, что я э, вижу там, о, люди идут, о, никого не бомбят, о, там... Кишки не валяются. О, там старушки не ходят, там мы со своего котла не собираем. О, у нас там, у нас, же, у нас проблем гораздо больше, чем здесь может быть. У нас серьезные проблемы с водой, экологией сейчас начались. У нас только, только вот с 16 по 17, у нас 5 человек только в подразделении у нас умерло от воды. От отравленной воды. То есть нас били в этот поселок Веселое, Жабичево. Фосфором, это ну, стыка аэропорта, взлетной полосы, и вода отравлена. Люди, мы, солдаты пили эту воду, они отравились. А это сточная вода, это поточная вода, извини меня. Люди в окрестностях сейчас будут пользоваться этой водой. Это раз. Второе, заметно поднялась онкология. У нас только вот горловское направление, у нас получается в одном батальоне только три жены бойцов, три жены в одном батальоне, вот за последнего место три, кого месяца три, за, за месяц. Три жены э, именно с одного батальона. Бойцов заболели раком. Не знаю, каким образом, как-то мы. Ну, Ты хочешь сказать, что все наши проблемы это не проблемы на, на том фоне. Так точно. Там война, там э, нет работы. Ну, как, э, нет работы? У нас нету, мы не можем реализовать свою продукцию. Потому что у нас э, в этом мы не признаны санкции в России будут, если мы сейчас э, начнем. А это повлечет, повлечет еще за собой определенную вещь. Э, если здесь у нас с медициной так, то у нас тогда как? Хотя у нас получается очень много гражданского населения пога- умирает еще в повышенной стрессовой ситуации. Повышенная стрессовая ситуация. То есть это сердечные приступы. Это очень, у нас э, очень много сорокалетних людей А сердечного приступа умерло в э, ДНР. Понимаете? И в связи с этим, мы не, когда ну, при, мы приезжаем в Россию, мы видим ее сытой, довольной. Да, да, есть проблемы. Да, есть это. Но лишь бы не вот это когда нас просто за русский язык, блин, могут убить. Когда просто говорят, не разговаривают там, и когда запретили, за, ну, э, когда просто за то, что ты русский, и транслируешь э, русскость, ты говоришь, что русские, это, это неплохо, и за это тебя могут убить. Да! Здесь здесь райземной. Русским людям. Ну да, они этого не понимают. Да, они этого не видят. Да, они этого не видят. Они заняты, э, русские, заняты, к сожалению, э, поездки на море еще что-то там барби шопы под какие эти названия я, ну, и меняет такой красивый возвышенный язык на это все ну, да они не видят но опять таки я могу только это можно понять может быть с жиру бесится с другой стороны если посмотреть то есть
0: не у всех жир то
1: поня- ну да да я, я понимаю я понимаю я понимаю то есть у нас знаете как Уровень немножко э, катастрофичности гораздо хуже у нас. И у нас с нашего, э, скажем, призма ДНР, когда ты смотришь на Россию, ты думаешь, о, да, не так-то и плохо. Хотя, когда мы по-любому, когда придет э, на тот момент, скажем, да, базара нет, хотелось бы получше. Да, ну, чем такой такой человек. э, Что я могу сказать по э, Донбассу этому на данный момент? Это новое слово. Это новое слово в веке славянства и, и России, России как таковой тысячелетней России, удельных княжеств, царской России, империи Советского Союза и нынешней России. Что бы сказал твой отец увидев сегодняшнюю Россию? Он сказал, их надо дотронуться, коснуться, разбудить. И в то же время, учитывая то, что творится в Сирии, то, что творится в Афганистане, в Афганистане, в Средней Азии, посмотрите, да, то есть я не знаю, что мой отец бы сказал. Мой отец, я, ну, кровь своего отца, и я пытаюсь не допустить то, что допущено в Афганистане. Вот я афганец, я люблю свою страну, я люблю свой язык, я люблю свою нацию, я я люблю все там. От последнего песочка до последней этой горы я люблю, так же, как э, здесь, Россию, потому что я здесь вырос. Я благодарен э, этой земле, которая заменила мне родину, дала, заменила мне все, она меня выкормила, она я тот, кто я есть. Да? Я не стал э, человеком нетрадиционной ориентации, я не стал там, э, еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то, я тот, кто я есть, я э, солдат гордо называю себя солдатом донецкой народной республики и имею честь им быть вот я сын своего отца и этим я думаю ну молодец бы по крайней мере это не самое худшее из того что могло бы произойти я я социалист по своей душе по своей натуре да? но я понимаю что на данный момент, в, самом, в, том, в, том, в том ситуации, в которой я, в которой находится Донец, мы не можем э, брать только именно социалистическую плоскость. Мы не можем себе позволить этого. Потому что, мы, обе, мы почему же я говорю, что мы обязаны еще и оглядываться на Россию и на мир, в том числе после России, чтобы, потому что мы должны быть признаны. Если мы не признаны, нас задавят численно, просто при, при, э, э, задавят Россию, чтобы Россия перестанет нам помогать, и нас задавят. Да? То есть мы не должны давать, подкидывать эти дрова для противников. Да, но все и так все знают, все и так все, все понимают. Но у нас-то есть много ребят-язычников, которые воевали за нас и воюют. У нас есть э, людей, которые там, скажем так, э, почитатели э, имперской России, которые также воюют и погибают рядом с тем же коммунистом, который находится в ломокопе, вместе рядом с этим родновером, который находится в окопе, вместе рядом с этим православным, и иудеем в том числе. И фашистом в том числе? Фашистов у нас нет. Потому что, ну как? Те люди, которые... фашисты напротив нас. Фашисты напротив Не нас. может
0: так оказаться, что и среди нас тоже?
1: Нет. Объясню почему. Потому что, когда человек сильнее, когда у вас 20 человек, а нас, допустим, двое вот с ним, и один из нас 20 фашистов против двоих человек, и один из них фашист? Так не бывает. Он в любой момент скажет, секундочку, пацаны, я здесь не внедрен, там-там, на, держи, не мерзни. Вот так. То есть, а Донбасс, у нас получается один против десяти, и он, у... техническое превосходство у противника. Инженерные войска из у противника, у нас нет, мы сами бойцы у нас роют. Медицинское превосходство у противника. Артиллерийская, свойная артиллерия, пожалуйста. Система РЗСО, пожалуйста. Во всем численный перевес и полностью против нас. То есть у нас на данный момент, сейчас вот что у нас получается, кстати, чем я хотел бы ну, похвастаться немного. Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой народной республики, дал мне возможность возглавить ветеранскую организацию, которая будет вести реабилитационный центр. У нас даже чем не было... Можем,
0: чем мы можем, я не хочу про Дениса Владимировича Пушилина, уж прости меня, да, но мы можем чем-то помочь каким-то образом наши возможности конечно ничтожны но, но, но люди которые тебя увидят могут тебе чем-то помочь в этом деле
1: ну, мы бы вы знаете как я не могу я конечно помощь нужна будет конечно помощь нужна будет помощь нужна будет в постройке этого реабилитационного центра а в центре, вот ты приезжал, когда в реабилитационный центр, вот посмотрел, я тебе показывал реабилитационный центр, когда здесь, в доме Чешира, в московский дом доме Чешира, ты кстати, военные афганцы им заведуют, и меня на ноги ставят военные афганцы которые в Афганистане помогали тогда, и сейчас мне помогают, тогда моему народу, а сейчас мне помогают. Ну, для меня это такое... То есть там есть определенные... Там, оборудование нужно, определенное. Вот в этом отношении, да, допустим, если люди смогли бы помочь, там, ради бога. Но, опять-таки, нам не нужны деньги. Нам не деньги нужны. мы Сбор мы не будем делать. Это, ну, мы не можем себе этого позволить. Сборов не будет. Мы денег не просим. Мы, если какие-то, там, может, организации или там, люди, которые смогли бы помочь там, тем или иным оборудованием, стройматериалами, да, ради бога, почему бы нет? Когда эта помощь потребуется? В середине весны. В середине весны, и совсем скоро.
0: Ну что ж, тяжелый получился разговор, но я думаю, что интересный для всех. Я хотел бы тебя спросить, я не знаю, как это формулировать, и как задаются такие вопросы, ты не пожалел о том,
1: что туда поехал? Это моя награда, Мое, мое ранение, моя награда. Ну, у меня немножко своя другая философия, я также, я сейчас могу позволить себе на позициях, я контролировал участок двухкилометровый, сейчас я в городе, и могу э, начинать уже, к сожалению, получил ранение. Ну, как бы я не радуюсь этому, что я получил ранение, но я как солдат вот понимаю, что в любом моменте я мог получить ранение, и в любом момент я мог погибнуть, я был готов к этому, то есть в тот момент, когда я перешел в границу, я перешел вот э, в Донецк и сказал, ребята, я с вами. Я уже жил так, как будто я погиб уже, что я умер. Все. Единственное, что я хотел, чтобы мне осталось то, что был один афганец и он не трус, был один афганец и он не мародер, был один афганец, он воевал как воин. Вот что я хотел. И все. Больше мне ну, ничего не нужно было. Сейчас на данный момент, ну сейчас буду возглавлять ветеранскую организацию и будет возможность у нас помочь бойцам. Там на ноги становиться в Донецке, чтобы наши бойцы не с ками собирали по России или еще где-то, а чтобы мы сами могли ставить на ноги своих бойцов. То есть э, я считаю, Бог дал мне возможность, я счастлив от этого, я счастлив. О чем я могу пожалеть? О чем? Я мужчина, я ответственен за свои поступки и свои дела, я отвечаю за них. честями